0: MUNDOS NARRÁVEIS APRESENTA EDGAR VON HAUS O vento frio permeava as ruas da cidade em meio ao silêncio. Já era madrugada e o movimento havia cessado horas atrás, fazendo com que o grupo de pessoas que se esgueirava pelos becos deveria ser evitado, pois sempre escondiam intenções argilosas e vis. O letreiro e neon, escrito clínica, piscava vez ou outra em mau contato criando um caminho de luz em meu escuridão soturna e hostil daquela noite. Poucas eram as clínicas que atendiam na cidade, menos ainda as que atendiam de madrugada. Mas as portas do ambulatório do Dr. Edgar Von House sempre estavam destrancadas ao fechar do dia, se tornando um centro de emergência dos mais diversos atendimentos, de mães desejando a cura para a doença do filho a marginais que precisavam de pontos e barras a serem retiradas. Diziam que o homem era um santo, que já havia curado as mais diversas enfermidades conhecidas, e muitas vezes nem cobrava por isso. Outros diziam que ele era o próprio demônio, que sumia com quem o visitava. Ninguém sabia ao certo o que ele era, e mesmo assim, muitos o procuravam. do hospital abriu ao som de passos pesados de botas militares, três homens adentraram ao centro vestidos em roupas de couro, tiras de aço e ferro grudado para a proteção dos peitos e das costas, junto com uma faixa roxa amarrada a nó cego no braço direito. O homem do centro tinha um aspecto capial e castigado, de barba feita e o rosto liso, com um grande topete embebido em gel e brincos de ouro pendurados nas orelhas. A vaidade parava em sua vestimenta limpa e bem arrumada, cheia de adornos e medalhas grudadas.
1: Diga ao doutor que eu quero vê-lo,
0: disse batendo na mesa do consultório. Atrás do balcão, uma mulher de seus 21 anos pairava imóvel com as mãos sobrepostas sobre uma pilha de papel e sem esboçar nenhuma emoção, assim ela permaneceu.
1: Ô loirinha... Eu disse para você chamar o doutor agora.
0: Os dois caminharam lentamente até encostarem no balcão e um deles fez menção de levantar a jaqueta, mostrando o cabo de uma arma. Os olhos azuis da mulher permaneceram paralisados ao rosto do homem. Não moveram o músculo ou demonstrou alguma reação a toda aquela cena. A sua. A mão do homem se fechara e fora de encontro à sua face. Antes de acertar o rosto da moça, uma voz calma veio da porta atrás do balcão. — Amélia, traga os cavalheiros para mim, por gentileza. A mulher levantou-se vagarosamente, revelando o um uniforme social que se estendia uma saia, fechando em suas pernas, e guiou com um gesto com as mãos os três até alta sala. Abrir a porta, os homens se depararam com uma figura tranquila, sentada em uma poltrona e assinando papéis de maneira calculosa e serena, e lá no fundo, um enorme gato preto se estendia pelo vão da janela, deitado por cima da cortina. O líder dos três estendeu o corpo à frente e foi em direção ao doutor. Você devia... Mal conseguira terminar a frase. O homem de cabelos raspados e barba cheia estender a mão em um símbolo de pare, porém com o um dedo médio de anelar abaixados. Ele se calou como se magia fizera fechar a boca e permaneceu assim até que o doutor quebrou o silêncio com a sua voz. Pronto. Ele colocou os papéis de lado e ajeitou seus óculos enquanto se levantava da cadeira, parou frente a frente com o homem de tupete alto e estendeu a mão direita. Doutor Edgar Von House em que posso lhe ajudar. O médico tinha semblante calmo e gentil, vestido um jaleco branco sobre uma roupa social bem aparada e feita sob medida, possuía um bolso no peito direito com as inscrições do seu nome e uma postura firme e tranquila, que era estranha aos homens à sua frente. O líder inflou o ego e olhou com soberba a mão do médico, deixando-a pairar sozinha em vão.
1: — Sei quem tu é, doutor. — Por isso eu e meus homens passamos aqui para falar com você.
0: Ele caminhou e se sentou em das poltronas de couro frente à mesa do doutor.
1: — Ficamos sabendo que o senhor tem recebido muita gente por aqui, não é?
0: O médico soltou um sorriso de canto direito e recolheu a mão estendida, encostando o quadril na quina de sua mesa. — Realmente, não posso discordar. Funcionário de madrugada tem me fornecido muitos clientes, afinal, Essa cidade tende a ser perigosa. Seus olhos foram de encontro aos de Amélia.
1: E é exatamente aí que a gente entra, doutor. Como disse, a cidade é muito perigosa. Veja, eu e meus amigos aqui estávamos pensando em proteger o senhor, o que que você acha?
0: Edgar voltou seus olhos gentis e calmos para os três. Passou eles como se sua retina tivesse escâneres e observou todos os detalhes o modo que se vestiam, a vontade de mostrar que estavam armados, o senso de grandeza neles em observar a mulher e o homem sozinhos em um ambulatório. Entendo. Então, diga-me, como seria essa proteção e como
1: eu deveria pagar? Olha, doutor, coisas ruins estão acontecendo com as pessoas aqui na redondeza, sabe? Nós podemos ajudar você a se proteger dessas coisas. Já pensou, doutor? Alguma coisa de ruim acontece com a sua secretária linda? — Teus olhos miraram
0: o corpo de Amélia como a de um predador de uma presa fácil, prostrada ali, pronta para
1: ser devorada. — E olha, ela não disse uma palavra desde que eu cheguei,
0: A mulher cerrou os olhos aos do marginal. Seu semblante parecia calmo, mas aqueles olhos azuis agora permeavam fogo e ódio. Edgar perceberam o movimento de sua ajudante e com seus olhos a acalmara. — Amélia não pode falar. O doutor se levantou da quina e caminhou até seu gato deitado na janela. Ela sempre foi assim. —
1: Mas veja só, linda e muda. Realmente é mulher perfeita, né doutor?
0: (risos) Edgar olhou para sua secretária e disse sorrindo. — De fato, ela é perfeita. Amélia curvou o torso em uma reverência cordial. Amélia querida, poderias levar os outros dois senhores para a sala de espera, por favor? Ah, Deus aos cavalheiros o tratamento adequado. Amélia esboçara um sorriso que cobriu todo o seu rosto, e com as mãos fora puxando os outros dois para fora do consultório, tal qual um adolescente que instigara os amigos a fazer o que é errado.
1: Olha só, ficou toda animada ela, Cuidem bem dela, hein, rapazes. Deixem algo para mim. <risos>
0: <tos> ao virar a frente se deparou com Edgar parado observando, com olhos penetrantes e um sorriso de boca fechada com as pontas viradas para cima sentiu um gelo percorrer toda a sua espinha um frio de medo, acompanhado por uma falta de ar causada pela presença daquele homem pequeno que ia aumentando por toda a sala quase a ponto de preenchê-la por inteiro e seu olhar o de um leão que encarava um roedor então... O médico caminhou pela sala e parou em um instante de bebidas.
1: Sobre a segurança... Ora, doutor, eu estava pensando em algo como uns... 30 mil por mês. Ele já
0: ficou parado por uns segundos em silêncio. Olhando sua imagem no espelho do móvel de bebidas, refletiu. E após isso, sorriu. Entendo. <risos> como disse... O negócio
1: está próspero, não é? Deves ter me observado há muito tempo, correto? Há algum tempo, doutor. Gostando de saber sobre os nossos clientes. Esperto.
0: Sempre devemos saber para quem trabalhamos, não é? Edgar virou o corpo em direção ao homem e lhe entregou um copo com líquido cor de cobre. O homem o pegou sem hesitação e sorrindo o ergueu. Saúde. A bebida descia macia no começo e depois queimou o interior do estômago, deixando o corpo em uma sensação de calor e euforia. O que mais descobriste sobre mim? Ele parou frente à janela e observou os lados, as gotas da garoa caindo levemente em direção ao telhado, junto com as sombras que passavam de um lado
1: ao outro. Ora, é que tu trabalha na madrugada salvando as pessoas e...
0: O homem balançava a bebida no copo e o encarava
1: encantado. Às vezes... Algumas pessoas sumiram depois que foram ver o senhor. Entendo. As
0: pessoas inventam histórias mesmo para quem estende a mão quando precisam. Ele levou a mão à testa. Rapaz, essa é boa mesmo, hein? Vem de uma safra de quase 200 anos, da minha terra natal, antiga Prússia, quando passei por lá. A visão do homem começou a ficar turva, seus dedos formigaram e uma náusea veio de dentro. Ele abriu a boca para falar, mas a voz do doutor adentrou em seus ouvidos, cantarolando uma música calma, entoada como se fosse um ritual ou feitiço. Mm-hmm.
1: Eu, eu... Eu conheço essa música. É aquela série lá da, da loira com os dragão. É a, a música lá. Reigns
0: of Castamir Parece que tens um ouvido muito bom, diga-se de passagem. Sabes por que eu amo essa música? Porque ela sempre vem antes de algo muito ruim acontecer. Edgar virou-se. O homem estava atônito e torto na poltrona, com olhos arregalados e a boca aberta. A mão retorcida deixara o copo cair no carpete e era perceptível a sua dificuldade de respirar. <risos> Ora, veja a bagunça que fez, agora eu vou ter que mandar impermeabilizar o carpete. O homem torcida tentando falar, mas palavra alguma saía de sua boca. Não se esforce muito, meu caro, tem que estar disposto para o prato principal. Edgar bateu palmas, a porta se abriu e Amélia apareceu com duas bandejas, e em cada uma estava uma cabeça. A moça, agora coberta de sangue da boca até o torso, colocou as bandejas em cima da mesa do doutor. Não existiam mais olhos em nenhuma delas, e as bocas estavam costuradas com suturas cirúrgicas. O homem tentou gritar, mas não conseguiu. Sabe por que eu não perguntei o seu nome? Edgar abriu a gaveta de sua mesa e retirou um bisturi. Porque, pra mim, tu não passas de massa, carne e ossos. Tu não precisa de um nome. Você é apenas material. Por dentro o homem gritava e chorava de agonia. Queria fugir daquele local hediondo. Porém, teus músculos não moviam um centímetro. Nem espasmos conseguia fazer. Você acha que foi o primeiro a vir aqui? Hum? A me oferecer sua proteção? A presença do doutor preencheu a sala, sufocando o um homem como se entrasse dentro dele, inflando seus pulmões e órgãos. É muita ingenuidade sua não ter descoberto que Dessa clínica está aberta à noite e nunca ser assaltada. Edgar começou a abrir a blusa do homem lentamente, revelando seu tórax pálido e com tatuagens tribais espalhadas. Seu sorriso voltara junto com aquele olhar demoníaco. E o homem viu o rosto do médico se retorcer, fazendo com que carne e ossos estalassem e começasse a surgir deformidades como cristas e pontas. Um tolo Entra na casa de um dragão O bisturi passou horizontalmente na barriga do homem Fazendo entranhas caírem E o sangue escorrer pelo carpete <risos> O homem tentara gritar Amélia colocou o corpo a Edgar estendendo a mão, oferecendo um lenço branco com detalhes entalhados. O semblante cheio de raiva e fúria foi se esvaindo, junto com a figura monstruosa, e em segundos o rosto calmo e gentil do médico estava normal. — Obrigado, querida. Ele secou as mãos e levantou-se devagar. — Creio que precisamos de um banho. Amélia sorriu e abraçou Edgar com os dois braços. — Baltazar! Limpe-o para mim. Deixe a carne e ossos para minha maquete. O resto é seu. Os dois saíram como um casal prestes a ir ao cinema. O homem permaneceu quieto, tentando exercer alguma reação ou movimento. Então sentiu um peso em seu colo. O gato preto que dormira na janela subiu de solavanco na poltrona e começou a lhe encarar. Em silêncio, o homem sentira tudo. Olá, muito obrigado por ter escutado meu conto até o final. Confesso que esse projeto está sendo bastante divertido e eu estou fazendo com toda a dedicação. Peço que, caso tenha gostado, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado.